0: Alberg Live. Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live heute am Freitag den 25. August 2023. Ja, jeder der sich auch nur ein bisschen für Fußball interessiert, für den ist das ein ganz besonderes Wochenende. Zwei Ländle Derbys stehen auf dem Programm. Zum einen heute in wenigen Stunden geht's los. FC Dombien gegen schwarz Bregenz in der zweiten Bundesliga, aber morgen dann in der ersten Bundesliga das erste Derby dieser Saison zwischen dem SC Altach und Austria-Lustenau. Und nachdem wir gestern schon einen Blick nach Altach geworfen haben, freue ich mich heute sehr begrüßen zu dürfen im Studio den Torhüter der Lustenau-Austria, Dominik Schierl. Schönen guten Abend. Danke für dein Besuch im Studio.
1: Abend. Freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, und die Freude, wie nehme ich an, auf den morgigen Tag wird auch noch bisschen größer sein. Wie habt ihr diese Woche verbracht? Wie war die Vorbereitung jetzt auf dieses erste Derby dieses Jahr?
1: Ja, die Freude ist einmal sehr hoch auf aufs Derby, so wie, wie immer auf, auf die Derbys. Grundsätzlich die, die Vorbereitung war eigentlich wie auf jedes Meisterschaftsspiel. Ganz normale Trainingswoche, Vorbereitung auf den Gegner mit Videoanalysen. Aber man merkt natürlich schon, dass es ein wichtiges Spiel ist am Wochenende, dass es ein spezielles Spiel ist und, und Deswegen ist er anders kribbeln wie zu einem normalen Meisterschaftsspiel.
0: Jetzt ist es das mittlerweile fünfte Derby in der Bundesliga. Das gab es ja vorher nicht, also letzte Saison und jetzt eben das erste diese Saison. Viermal konnte die Austria nicht geschlagen werden vom SC. alter Das heißt, drei Siege, ein Unentschieden ist die Bilanz bislang. Warum gewinnt denn die Austria auch morgen das fünfte Derby?
1: Ja, weil ich glaube, dass wir gut drauf sind. Wir haben beim letzten Spiel gegen Sturm Graz schon gesehen, auch wenn wir eins nicht verloren haben. Unglücklich zu er Standard, aber dass wir wieder zu unseren Tugenden zurückgekommen sind. Wir haben guten Fußball gespielt. Ähm, wir waren willig alle und, und deswegen ähm, glaube ich, dass das Spiel äh, morgen positiv für uns ausgewirkt
0: wird. Es ist ja nicht nur das fünfte Derby, sondern gleichzeitig auch das letzte Mal, dass ein Derby im alten, bestehenden Reichshofstadion stattfinden wird. Natürlich für viele Austrianer auch was Besonderes, vielleicht ein bisschen noch ein bisschen Nostalgie auch walten lassen, dieses auch da zwei zu sein, sozusagen ein historisches Match. Was macht das mit euch an der Mannschaft? Ist das da irgendwas, wo man auch drüber nachdenkt?
1: Ja, nachdenken wir ich nicht sagen, aber auch für mich, ich bin jetzt, das ist jetzt meine fünfte Saison. Ich habe einiges durchgemacht im Reichshofstadion und natürlich für die Leiter, für die Fans, glaube ich, ist das was Spezielles. Die werden das Stadion, glaube ich, vermissen. Das ist ein spezielles Stadion, brauchen wir nicht reden. Super Stimmung, super eng. Und und uh, die Leute haben auch viel durchgemacht mit dem Stadion. Und ich mittlerweile auch, jetzt mit meiner fünften Saison, viel Höhen, auch ein paar tiefen, aber auch sehr viel Höhen, muss man sagen. Und deswegen wollen wir auch die Leute da mit dem Stadion noch was zurückgeben.
0: Mhm. Lass uns vielleicht ein bisschen auch über die Saison bis jetzt. Vier Spiele sind gespielt äh, und es war, soll ich sagen, ein Auftakt, der nicht ganz so ideal verlaufen ist. Das sind zwei Punkte aus vier Spielen, zwei unentschieden, zwei Niederlagen. Äh, Sag mir immer, die zweite Saison ist die schwierigere. Was würdest du sagen, wie würdest du jetzt diese ersten vier Spiele vielleicht so kurz nochmal durchanalysieren? Woran lag es, dass noch konträr eingefahren werden konnte und was hat das auch mit der Mannschaft gemacht, wie ist die Stimmung?
1: Ja zur Stimmung einmal, die Stimmung ist gut. Ähm also so drastisch sehe ich das nicht. Das erste Spiel gegen Hartberg haben wir schlechte erste Halbzeit gehabt. 2-0 hinten gelegen und aufgeholt. Zum Schluss sogar noch eine Chance gehabt zum Gewinnen. Zu Hause Austria-Wien. Ja, muss man sagen, verdient das 2-0-Sieg für Austria-Wien. Da braucht man das diskutieren. War nicht das beste Spiel für uns. Und dann halt das turbulente Auswärtsspiel Wolfsberg. Einmal in Führung. Dann auf Meter verschossen zum 2-0 und dann halt Unglücklich, zum Schluss, einen unglücklichen fm Meta ja. Wolfsburg ist eine super Mannschaft, ähm, mit einem Unentschieden auswärts davor, gesagt, hätte ich das auch nummer <lacht> ähm, und, und jetzt gegen Sturm, gegen eine Top-Mannschaft in Österreich mit, 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 mit momentan mit, ähm, Red Bull. Die Spitze in Österreich, muss man ganz klar sagen. Ahm, verloren, trotzdem ein gutes Spiel. Also, je nach außen hin wirkt es vielleicht noch nicht so, Positiv, aber ähm, mit den zwei Unentschieden auswärts ist jetzt nicht so schlecht und vor allem, wenn man denkt, ähm, wir haben nicht unsere besten Leistungen gebracht dort, aber mit den beiden Spieler gegen Deswegen sind wir alle positiv gestimmt, ähm, wir wissen alle, was wir drauf haben, ähm, wir kommen wieder langsam in Fahrt und, und muss halt nur wieder eine gewisse Laufkummer und dann glaube ich, ähm, dass das wieder passt.
0: Mhm. Das ist auch so, ihr habt natürlich auch wieder, die Mannschaft musste sich natürlich auch wieder neu finden. Das ist bei der Austria immer so ein bisschen das Thema. Da ist das so mit diesen Kooperationsspielen auch, da ist dann mal wieder ein Leistungsträger weg. Und es ist meistens so, dass relativ spät dann erst in der Vorbereitung auch sich der Kader so wirklich herauskristallisiert. Wie gut habt ihr euch denn schon gefunden? Wie gut ist denn das Zusammenspiel jetzt schon? Konnte man das in dieser Zeit, zwar doch bis vor zwei Wochen oder letzte Woche teilweise noch, dass man einem neue Spieler zugeholt hat in den Kader, die eben auch nicht nur als Ergänzung, sondern wirklich auch als Leistungsträger geplant sind?
1: Ja, ich bin wie gesagt schon länger da, ich kenne es mittlerweile schon, ähm, ja, aber ich glaube, das ist im Fußball normal, dass Leistungsträger bei kleineren Vereinen, und Anführungszeichen, immer wieder mal weggängen, die Wege zu größeren Vereinen machen und ich glaube, das haben wir immer ganz gut ähm, ersetzt und das Jahr also, äh, sind natürlich halt wieder Neuspieler da, die müssen das de halt dann wieder bringen, muss man ganz klar sagen und ja, ich bin überzeugt davon, aber jetzt so viel vom Stamm vom letzten Jahr, wenn man es schaut, sind jetzt auch wieder nicht weg. Mhm. Also die Stützen, meiner Meinung nach, sind alle noch da und deswegen, glaube ich, fangen wir das ganz gut auf. Auch jetzt, wenn noch neue Spieler kommen sollten, ähm, ja, die werden es dann nicht so schwierig haben bei uns. Wir sind einfach eine Mannschaft, glaube ich, zum <lacht> Einen kommen und auch einfach ein Verein zum Einen kommen, wo man gern spielt, wo man sich wohlfühlt und deswegen, also beim Integrieren, da mache ich mir gar keine Sorgen und...
0: Lass uns das mal vielleicht auch aus Blick eines Torwarts sagen. Ich meine, der Tormann ist natürlich die zentrale Verteidigung, die letzte, das letzte Bollwerk, aber da gibt es natürlich ein, zwei, drei Reihen davor noch, die dafür sorgen sollten, dass möglichst wenig Situationen zusammenkommen. Einer, der dafür in den letzten Jahren noch gesagt hat, war der Jean Hugoné, äh, der jetzt eben äh, den Verein auch verlassen hat. Äh, das Tormann hat natürlich gern seine Spieler, die man auch weiß, wie spielen die vor einem, äh, wo man sich ein bisschen vielleicht mehr drauf schauen und, und so weiter wie, wie geht man mit sowas um und wie, wie schnell kann man das eben dann auch wieder umsetzen, dass man sagt, jetzt haben wir eine neue Zusammensetzung, aber es funktioniert trotzdem auch gut. Da ist ja auch viel, vielleicht abschließend, da ist auch viel äh, Intuition dabei. Also man kann ja das nicht immer, man kann schon mal rein, rein, aber grundsätzlich sollte das einfach laufen.
1: Genau, ja kurz zum Schauen. Ne, ähm, ja, super innenverteidiger. Wir haben uns bei uns war das schon ein blindes Verständnis, ja gewusst, wie ich auf Situationen reagiere. Und ich auch wie er auf Situationen reagieren, aber es ist auch ein logischer Weg, top Spieler, dass er dann einen nächsten Schritt machen will, das passt. Aber ja, in Dario, in Maki, beide kennen ich auch gut, deswegen aus deren Sicht, also überhaupt kein Problem, die wissen auch, die kennen mich auch, ich kenne die. Deswegen in der Verteidigung, da ist eigentlich überhaupt kein Problem und, und haben wir gut auch mit dem Beiler nach, nachgelegt als Außenverteidiger, hat auch brutale Qualität, muss man sagen, richtig gut. Und und rechts mit Fabig Mein und anders Sanano Anno da vor letztes Jahr. Deswegen, ähm, ja, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und und, und ich glaube, das muss man in Fußball wegstecken können, wenn Leid weggehen und neu kommen, dass das wieder schnell wieder passt. Und ich glaube, das haben wir auch in die Spiele hingekriegt. Wir haben die Defensive hab ich immer gefunden, die ersten vier Spiele waren immer völlig in Ordnung. Deswegen sind wir am guten Weg.
0: Mhm. Jetzt, meine, zählt natürlich das Ergebnis. Das heißt, also hauptsächlich drei Punkte sind im Kasten, aber natürlich als Tormann will man eben auch die Null, ist so ein Thema. Ärgert sich ein bisschen, dass das die ersten vier Spiele nicht geklappt hat?
1: Ja, ärgert mich natürlich. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, wie gegen WC, wenn du in der in 5, 9, minuten auf Meter zum 1-1 kriegst, da bist natürlich, bin ich natürlich innerlich <lacht> am Explodieren, da bin ich ehrlich, ähm, weil da freust du schon drei äh, Punkte zu Null hinten und dann kriegst an 9 Meter, neun und, und als Tor ist das natürlich, ja, das ein ist, geiles Gefühl. Ja. Ein 1 0 zu 0 hinten und dann, und dann kriegst du halt noch das Tor. Das, das, das ärgert dich total, aber ja, es hilft nicht weiter, geht's. Ich habe nur Chancen mit meiner Verteidigung, mit meiner ganzen Mannschaft, da gehört die ganze Mannschaft mhm. dazu, ähm, zu Null spielen und das werden wir noch oft genug machen.
0: Ich nehme an, morgen würdest du auch, selbst wenn es ein Gegentor gibt, die drei Punkte gerne nehmen. Auf oder? alle
1: Fälle. Das unterschreibe <lacht>
0: Lass uns vielleicht auch noch mal kurz über dich sprechen. Du hast gerade gesagt, Schau, Spieler, wenn sie kommen und der Potenzialentwickler durch, dass sie den nächsten Schritt machen, sich weiterentwickeln. Du jetzt zweite Saison in der Bundesliga, 29 Jahre, da ist natürlich auch noch vieles offen. Ich glaube, dein Vertrag läuft noch bis nächste Saison. Gibt es schon Gespräche mit dem Verein oder hast du schon mal ein bisschen Gedanken gemacht?
1: Na, gibt noch keine Gespräche mit dem Verein ähm, und Gedanken, ja, man macht immer Gedanken. Ähm, ich bin ein super Ölter, ähm, ich habe noch viel Ziele in meinem Leben, in meinem Fußballerleben, was ich noch erreichen will. Ähm, und auf das arbeite ich hin. Und und, und wo es dann der Weg weitergeht, wie es weitergeht, das ist, glaube ich, jetzt noch zu früh, zu früh zum sagen, aber wie ich schon gesagt habe, ich habe noch extrem viel Ziele. Ähm, ich bin noch nicht froh mit dem, wo ich jetzt bin. Ich will noch einen Schritt oder zwei Schritte vielleicht noch weitermachen und deswegen mal schauen.
0: Mhm. Vielleicht am Abschluss jetzt nochmal eben aufs morgige Derby auch zurückzuschauen oder generell bei solchen Spielen. Das ist ein Heimspiel. Als Tormann hat man ja eine Halbzeit die eigenen Fans im Rücken, in der zweiten Halbzeit oder in der anderen Halbzeit eben die gegnerischen Fans. Ich glaube, bei Sommer-Derby Stimmung, Emotionen nochmal ein bisschen höher, morgen wieder ausverkauft, dementsprechend wird auch richtig was los sein hinter dir. Wie beeinflusst du das und, und, und was macht das auch mit einem?
1: Ja, beeinflussen tut's mir eigentlich nur positiv. Ähm, egal ob ob die Heimfans oder die Generation-Fans, ähm, für, genau für so Spiele fängt man, glaube ich, als Kind zum Fußballspielen an. Ähm, und dass ein bisschen Action im Stadion ist, dass ein bisschen Stimmung Und ich glaube, das ist ein äh, Traum jedes Kind, wenn er zum Fußballspielen anfängt, in so eine Stimmung in solchen Spielen zu spielen. Und deswegen tut mir das nur positiv beeinflussen. Und ich glaube, das kann jeden in Fußball noch positiv beeinflussen, äh. Ich glaube, was, was Feines gibt es nicht für einen Fußballer in einem vollen Haus, äh, mit, mit guter Stimmung, mit viel Zuschauer, wo es um viel geht, äh, zum Spielen. Deswegen, ja, richtig geil.
0: Und eine Frage noch. Äh, vom Trainer her, jetzt hast du gesagt, man bereitet sich vor wie auf anderes jedes andere Meisterschaftsspiel, aber wir haben es natürlich auch letztes Jahr erlebt. Derby, das merkt man vor was das auch mit den Spielern teilweise macht auf dem Platz. Was muss der Trainer machen? Muss er eher ein bisschen runterholen oder noch einmal? Was dazugeben oder macht er den Beobachter und sagt, die Jungs wissen, was sie tun?
1: Ja, der Trainer, glaube ich, hat die Trainingswoche gut beobachtet und, und weiß dann schon, wie er das handhabt. Aber ich glaube, motivieren braucht er für das Derby nicht viel. Und, und, und ich glaube, wie du vorher schon gesagt hast, ja, da wachsen viel über sie hinaus. Das ist wichtig bei so Spielen, wenn es um was geht, dass du dort da und da bist. Und deswegen, ich glaube, dass der Trainer dann immer viel beeinflussen muss, meiner Meinung nach. Um, weil jeder richtig geil ist auf das Match, auf die Stimmung und, und, und ja, da braucht es nach vor dem Match nicht mehr viel zum besprechen. Deswegen glaube ich, die Woche haben, wir, haben wir richtig gut trainiert, haben wir gut umgebogen und, und, und haben uns gut eingestellt auf den Gegner. Deswegen
0: rausgehen, Spaß haben und.
1: Und Gwinger, genau. genau.
0: <lacht> Na super, dann freuen wir uns auf ein ganz spannendes Derby-Wochenende, auf ein tolles Spiel morgen. Äh, viel Erfolg, alles Gute Dankeschön. und danke für deinen Besuch im Studio heute. Danke, danke. Und ja, das Wetter ist jetzt zwar heute nicht mehr so ganz hochsommerlich, äh, aber nichtsdestotrotz haben wir uns zum Ende der Saison äh, angesehen, im Waldbad in Felkirch. Meine Kollegin Miriam Meyer hat es entdeckt, da gibt's offenbar... Eine Strafbank, vielleicht ein bisschen die Parallele auch zum Fußball. Da gibt es die blaue, gelbe und die rote Karte für gewisse Verfehlungen. Warum es das gibt, woher das kam, wie die Idee auch angenommen wird, darüber hat sie sich mit dem Verantwortlichen unterhalten und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
2: Wir sind jetzt da im Erlebnis Waldbad in Feldkirch. Wolfgang Melk, du bist der Bademeister da oder einer der Bademeister, bei euch gibt es was, das gibt es nicht in jedem Schwimmbad und zwar, man sieht schon, neben dir steht es eine Strafbank, wie ist denn das kommen?
3: Ja, die Idee ist eigentlich schon vor ein paar Jahren gekommen, weil, was willst du machen, oder? Früher haben sie den Papierle sammeln und das und das und gleich heimgeschickt, aber das tut ja keiner mehr, oder? da musst du immer lange diskutieren und so haben wir einfach gesehen, wir haben eine blaue, eine gelbe eine rote Karte, wenn sie einmal falsch hineinhupfen oder falsch rutschen, kriegen sie eine Verwarnung. Wenn sie es wieder machen, kriegen sie die blaue Karte. Das heißt 10 Minuten Strafbank. Wieder geiler wird es dann schon kritisch, weil ich komme dann kommt gleich mal die Rote. Und dann müssen sie halt das Schwimmbad verlassen.
2: Wenn du sagst, das gibt es gibt seit ein paar Jahren, weißt schon ungefähr wie lange schon?
3: Ah, ja, sicher schon 10 Jahre haben wir die Bank. Ja, haben wir dann wieder... Neue Schildchen machen, lassen, weil der Kollege drüber gemalt hat im Herbst. Oder? Und dann haben wir wieder neue Jahre getan und Es ist gezitter, da hockt niemand da. Und dann kommt halt mal so ein oder auf der blauen Rutsche Staut oder so Unschweiß und schwarz. Und es kann dann sehen, dass dann die ganze Bank voll ist mit den jungen Barbern.
2: Das regelt ja eigentlich jetzt Schwimmbad anders, wie man vorgeht, wenn sich jemand nicht daran hält. Was sind denn das für Sachen, die da passieren, wo du siehst, hey, das ist das Häufigste, das sind die typischen, kann man sagen, Verdächtigen.
3: Ja, zuerst mal die gelbe Rutsche, oder? Da dürfen sie nicht auf dem Buch haben, nicht auf der Knie. Und klar, wenn ich mich umdrehe und ich schaue schnell um, dann sehe ich, wie er schon einer Starter auf dem Buch, oder? Der kriegt halt eine Verwarnung und wenn er es nochmal macht, dann muss er halt 10 Minuten her. Oder bei Randspringen verboten, oder wenn der Strömungskanal läuft, dürfen sie auch nicht reinhupfen. Bei der blauen Rutsche dürfen sie nicht stauen, wenn sie im Tunnel stehen bleiben, oder er rutscht hinter hinten inne, oder wird gerne im Sportbecken randspringen verboten, dass unsere Pensionisten nicht gestört werden, schön schwimmen können, dass die Haare nicht nass werden, wenn sie gerade ein Friseur waren. Das sind Sachen. Oder? Und im Extremfall, wenn sie gerne einsichtig sind, müssen sie zuerst zehn Liegestütze machen oder zehn Kniebeugen. Und dann können sie das Bäckchen packen und um
2: aber so härtere Maßnahmen wie zum Beispiel andere Schwimmbad, das ein 40-Tag-Schwimmbadverbot bei einem harten Verstoß bei Nichteinsichtigkeit. Gibt es das bei euch auch?
3: Ja, das gibt es schon. Also zuerst einmal einen Tag, dann, wenn es das nächste Mal wieder kommen, welche Gesicht merkst du was Es sind nicht eh immer die gleichen. Dann geht es dann halt auf eine Woche hoch. Dann müssen sie halt eine Woche daheim bleiben. Und dann seht ihr auch nicht zu mir. Nein, echt! In Sulz darf ich auch noch Jetzt komme ich ins aber wo soll ich denn auch nicht sag ich, du kannst schon wieder kaufen, wenn du mal tust, oder? Ja, ich probiere es. Bis nachher. Tschüss.
2: Wie reagieren denn die Leute darauf, wenn sie sehen, hey, Strafbank, wenn vielleicht woanders das erste Mal da ist? Was sagen zum Beispiel die Stammschwimmer dazu?
3: Also die Stammgäste wissen sie eh schon, aber wir haben ja einen naheliegenden Campingplatz, wo, wenn die da campen, haben sie freie Rente, das Waldbad. Und da siehst du die Holländer oder auch die Deutschen, kann ich gleich wählen. die Zuerst sie und nachher holen sie das Handy, hocken das im Buahe und dann machen sie ein Foto. Weil das ist eigentlich, das gibt es nicht, das haben schon viele gesehen. Ja. Das ist einfach einzigartig.
2: Gibt es da schon Schwimmbäder, die das nachgeeifert haben, die das nachgemacht haben?
3: Ach, war, wüsste jetzt niemand, nein, aber es ist sehr zu empfehlen, weil es funktioniert gut.
2: Wie ist denn zum Zehnfassen deren Sommer gewesen? War es ruhig oder gibt es den einen oder anderen, bei dem man mal müssen zum härteren Mittel greifen oder wirkt die Strafbank?
1: Sie
3: wirkt, nicht bei jedem, jedes Kind ist anders, oder? Die anderen sagen, okay, ich hock zehn Minuten an oder ich mache gleich zehn Liegestütze und, und ich tu das Nummer. und die anderen, die hocken halt zweimal zehn Minuten und wenn sie es dann einmal, dann müssen sie halt gehen. Aber ich wüsste es nicht, wer es sonst noch hat, aber es ist sehr empfehlenswert, ja, zum Nachahmen.
2: Aber das muss man ja dazu sagen, die Regeln im Schwimmbad, die gibt es ja eigentlich für die Sicherheit für alle Badegäste, oder?
3: Ja klar, also es gibt ja die zehn Baderegeln, oder, wir beim Fies, oder beim Skifahrer. Und dann gibt es noch für jedes Bad abgestimmt eine Badeordnung, die wo vor der Kasse hängt. Und ich meine, dort steht als Diener. und es steht überall angeschrieben, oder, was man darf, was man nicht darf. Aber wenn in der Euphorie von den Kindern, oder, die, die, die schauen nicht lang, die lesen nicht, die hupfen einfach hin und haben halt Spaß. Oder? Ich meine, abends zu so drückt man auch zu zu, wenn es keine Situation ist, die gefährlich ist. Aber wenn halt andere Leute am Schwimmen sind und die hupfen da neben hin dann muss ich schon sagen, dann nützt nichts.
2: Du hast schon ja gesehen, ein paar Urlauber machen Fotos damit, die Leute, die es noch nicht kennen. Gibt es denn noch Leute, die direkt darauf ansprechen, die sagen, hey, was steckt da dahinter? Oder gibt es jemanden, der sich da auch schon ganz, ganz fest aufgeregt hat?
3: Boah, warte mal, was war er mal da? Ja, mein Vater ist schon mal Wo wir ihm sein Bruder sitzen, ist ja eine Frechheit. Er hat die Eintritt gezahlt und jetzt muss er da 10 Minuten hocken. Dann haben ich es ihm erklärt. Und dann hat er gesagt, ah
0: ja, passt, du bleibst jetzt 10 Minuten da sitzen. <lacht> Und das war's diese Woche mit Vorberg Live. Bedanke mich wieder fürs Dabeisein. Und wir sind wieder für Sie da am Montag, 17 Uhr, Voller D, und Ländle TV. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Fußball oder eben auch anderes Wochenende. Einen schönen Abend. Machen Sie es gut.